0: Isabel Allende nació en Lima, 1942. Es una escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Mientras iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección, ch de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de la vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. Dos años después, contrajo un matrimonio con Miguel Frías, del que había, habría de divorciarse en 1987 y después de haber tenido dos hijos. Paula, que falleció víctima de Porfiria, en 1992, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. La primera gran novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, próxima al llamado Realismo Mágico, fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra. Comparada con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano, a pesar de que su publicación había sido rechazada por varias editoriales de Hispanoamérica, en España y en otras naciones de Europa. Once años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia pergeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica, realizada por el cineasta sueco Bill Gaust, quien contó con la, con, la, con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión. Basada en los recursos de infancia y juventud de la propia escritora, la Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de cuatro generaciones. Allende rememora y convierte en sustancia narrativa las vivencias en la casa vieja familiar. Fecunda la atmósfera liberal e intelectual que despertó su y de imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, auténticas protagonistas de la trama, la desbordada fantasía de la autora se va enhebrando con el repaso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de la sangrienta dictadura militar. Transcurridos dos años desde la publicación de La casa de los espíritus, Isabel Allende volvió a los an anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba la situación política de su patria con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora. Se trata de la, autora de la obra titulada De amoris y de sombra. Venía a señalar que el éxito internacional de La casa de los espíritus no había sido fruto de la casualidad. La historia aquí relatada arranca con el hallazgo en una explotación minera del norte de Chile de una tumba clandestina en la que yacen sepultados los restos mortales de numerosos campesinos asesinados por los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet. La relación de los de dos jóvenes sirve de hilo conductor para el seguimiento de los hechos, que al cabo de los meses pone de manifiesto la horrorosa constatación de los crímenes cometidos por los golpistas desatados por la aparición de otros muchos cementerios clandestinos. A estas grandes obras le siguieron otras entre las destacadas Eva Luna, 1987, El plan infinito, 91, Paula, 94, Afrodita, 98, Hija de la fortuna, 99, Retrato en espía, 2000, y el libro de Memorias Mi País Inventado, 2003. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las listas de ventas no solo americanas, sino también europeas, han sido traducidas a, han sido traducidas a más de 25 idiomas. Literatura hispanoamericana. Características, obras y autores. Circunstancias especiales que rodean esta literatura. Literatura hispanoamericana. Características, obras y autores. Circunstancias especiales que rodean esta literatura. La literatura hispanoamericana incluye la de todos los países americanos que tienen el español como lengua materna. Comienza en el siglo XX, pues esta fecha adquiere voz propia al acabar totalmente su dependencia con el imperio col colonial español. El término, el término literatura hispanoamericana engloba a un gran número de países con notables diferencias geográficas, culturales y socioeconómicas. Todo esto originará una notable diversidad de obras y estilos. Realidades que marcan la literatura hispanoamericana, el mestizaje cultural, lo indígena, lo español, lo europeo, la naturaleza grandiosa, poderosa, se impone al hombre... La injusticia social, los problemas económicos, la inestabilidad política. El siglo XX, poesía. El modernismo nace a finales del siglo XIX con Rubén Darío. En 1988 publica Azul. En el 96, prosas profanas. Y en 1905, Cantos de vida y esperanza. El posmodernismo. Es la muerte de Rubén Darío. En 1916... La que marca el final del modernismo. La, la poesía hispanoamericana, entonces, toma tres caminos. La primera, poesía intimista y humana, de un estilo sencillo con temas sentimentales y gusto por el costumbrismo. La segunda, poesía de vanguardia, 1920. Oposición a todo, la ruptura con la realidad, el gusto por lo irracional y por un lenguaje il ilógico e incoherente. La tercera, poesía afroamericana o negra. Aparece en 1930 en las Antillas y se inspira en el folclore de la zona, combinando elementos africanos con, con elementos españoles. Poesía ágil y rítmica por sorprendentes aliteraciones, onomatopeyas y repeticiones. En la segunda mitad del siglo XX, la poesía se ha desprendido de todo lo europeo y se ha hecho más comprometida al criticar con dureza la tragedia realidad social americana. Narrativa. Durante el siglo XX la narrativa hispanoamericana irá encontrando una forma de expresión propia. Establecemos tres periodos. La primera, la novela regionalista-realista, comienzos del siglo XX hasta los 40 se sigue la técnica narrativa realista-naturalista del siglo anterior. Temas variados, indigenismo, costumbrismo, mundo rural, lucha hombre-naturaleza, problemas políticos, etc. Eh, luego también tenemos la renovación de la narrativa de los años 40 a los 60. La temática rural sustituida por los problemas del mundo urbano, sociales y existenciales. Denuncia del colonialismo y del capitalismo. Unión de realismo y fantasía, antecedente del realismo mágico. Influencia de la novela europea y norteamericana, que le da a los novelistas hispanoamericanos una nueva manera de narrar. De narrar. Más preocupación por el estilo, nuevas técnicas, etc. El tercero, el boom de la novela hispanoamericana, a partir de los 60 fueron años de intensa actividad intelectual en Hispanoamérica. Se populariza la música hispanoamericana, la poesía y la pintura. Se crea la canción protesta. La, novela, la nueva novela busca un nuevo lenguaje, nuevos temas, nuevas técnicas, nuevos enfoques. Todo esto coincide con el interés por las editoriales españolas de activar el mercado hispanoamericano. Las características Total protagonismo de lo urbano y sus condicionamientos sobre el individuo. Se amplía el concepto de realidad y se incorporan nuevos aspectos del subconsciente, lo onírico y lo imaginario. Esta fusión dará lugar a lo que se ha llamado el realismo mágico, interés por la política y por la historia. De ahí que aparezcan varias novelas sobre dictadores, por ejemplo Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Renovación del lenguaje y de las técnicas narrativas, riqueza del léxico, rupturas sintéticas, varias voces narratoras, narradoras, mezcla de estilos, saltos en el tiempo, etc. Variedad temática, aunque el existencialismo está muy presente. La soledad, la incomunicación, la sexualidad, la muerte, etc. El cuento es un género muy desarrollado desde los años 40. Muchas de las innovaciones que presenta el boom habían, habían sido anunciadas ya en relatos cortos. Algunas novelas y autores más importantes son Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, Julio Cortázar, con, con Rayuela, Alejo Carpenter, con El siglo de las luces, Carlos Fuentes, con La muerte de Ante, Artemio Cruz, Augusto Roa Bastos con Hijo de Hombre, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. La última es el post-boom, a partir de los años 60 hasta la actualidad. Los escritores del boom siguieron escribiendo durante el siglo XX. Unos mantuvieron su estilo y, y en otros se vio una evolución que supuso el abandono progresivo de las técnicas que, que habían triunfado durante el boom como el realismo mágico. En los años 70 aparecen autores que quieren abrir nuevos rumbos. La novela se convierte en un medio de comunicación más y el escritor se dirige a un amplio público. Técnicas usadas por la televisión, la radio o el cine se adaptan y aparecen en la literatura. Manuel Puig con El beso de la mujer araña, Isabel Allende con La casa de los espíritus, Laura Esquivel con Como agua para chocolate y Antonio Escarmenta, el cartero de Neruda. En los años 80 se acaban los vanguardismos y se opta por una literatura más realista y fácil de leer. Contexto histórico y social Hay en esta narración referencias a acontecimientos históricos de amplitud mundial como las dos guerras europeas, pero en el relato no aparece identificado en ningún país donde se produzca la acción. A pesar de todo, por ciertas acusaciones a los acontecimientos acaecidos en el siglo XX en Chile, se puede afirmar que se trata de ese país el entorno en el que se presenta la historia y la gran casa de la esquina apunta a la ciudad Santiago de Chile. Tras promulgar, promulgar la Constitución en 1925, se instauró un régimen democrático hasta 1973 en que se produce el golpe militar y la ascensión al poder de Pinochet. El avance socio, sociopolítico del 25 coincide con una crisis econó económica debida a la creación del salitre sintético que vino a sustituir al natural comercializado por Chile. Situación agravada por el crack del 29, devastadora caída de la bolsa de, New de Nueva York que afectó al orden económico mundial. En 1933 se formó el Partido Socialista Chileno. Poco después, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres logró el acceso al voto. Por su parte, el Movimiento Nacional Socialista de Corte Fascista intentó un fallido golpe de Estado y, tras este hecho, ganó las presidenciales el presidente de los pobres, Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, con él de 1938 a 41 se vive un periodo de industrialización, intervencionismo y recuperación económicos en 1939 Chile sufrió las graves consecuencias del terremoto de Chillán y hubo que reconstruir el país, también en ese año y a petición del poeta Pablo Neruda esta, presenta, esta presencia acogió un buen número de exiliados de la guerra civil española tras la muerte de Aguirre se convocan elecciones y se inicia una etapa de gobiernos de coalición liderados por el Partido Radical. En la década de los 40, Chile estableció relaciones con la Unión Soviética, declaró la guerra a Japón y aprobó la ley maldita que proscribió al Partido Comunista. En los años 50 se fundó la CUT, Central Única de Trabajadores se formó el Frente de Acción Popular, una coalición de socialistas y comunistas. En la década de los 60, en su inicio, se produjo el gran terremoto de Chile devastado por el, por el, sur, del, por el sur del país y dejando más de dos millares de víctimas. En estas últimas décadas se consolida una gran clase media y agrupaciones sindicales que acogían a asalariados descontentos en el medio rural persiste una situación de feudalismo favoreciendo una situación de esclavitud social y sexual y de desigualdad los ciudadanos de ideología izquierdista luchaban por un cambio social que acabase con el caciquismo y que bajo la dirección de la burguesía más progresista condujera al país al progreso y al socialismo en libertad. Salvador Allende, movido por estos objetivos, concurrió a las elecciones en 1964, aunque fue Frei Montal Montalva quien ascendió al poder con el sustento de los conservadores. Posteriormente le sustituye Salvador Allende en 1970, liderando la Unión Popular. Este periodo de aspiración de justicia, libertad y estabilidad se prolongó por escasos tres años. La oposición y los conservadores y el clima de extrema violencia generado condujeron a un intento de golpe de Estado fallido que en septiembre de 1973, en un segundo intento, se produjo con éxito. El presidente Salvador Allende murió durante el asalto y el militar Augusto Pinochet toma el poder iniciando una dictadura sembrada de violencia y de terror contexto cultural y literario el siglo 20 es una época de esplendor para la cultura chilena y en especial para la literatura desde finales del siglo 19 hasta mediados del 20 se desarrolló el movimiento denominado criollismo que hunde sus raíces en el realismo para así dar a conocer las propias raíces entre 1880 y 1920 se extendió el modernismo que especialmente en poesía expresaba la rebeldía creativa, el refinamiento, el cosmopolitanismo y el deseo de renovación estética. Rubén Darío en 1888 publica su poemario Azul. Otros poetas relevantes fueron Vicente Huidobro, esencial para que el vanguardismo europeo y fundador del creacionismo, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, representante del neorromanticismo y de la literatura comprometida, se sitúan en la cima de la literatura universal. Nicanor Parra es el creador de la antipoesía incorporando el lenguaje coloquial y la ironía a su estilo frente a la solemnidad. Los poetas de los 60 son parte de la generación diezmada por el golpe de estado y de los 80, bajo la dictadura militar, se desarrolla la generación NN, en referencia a lo clandestino y al anonimato. En la narrativa es inevitable la referencia a la corriente denominada realismo mágico, que se desarrolla en la literatura hispanoamericana en torno a a la mitad del siglo XX, a la que se suele adscribir esta novela. El término se vincula a la obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pero ya novelistas como el guatemal guatemalteco Miguel Ángel de Asturias o el cubano Alejo Carpentier habían reflejado en sus obras rasgos de este estilo en el que se produce una mitificación de la realidad deformándola creando un ambiente extraordinario, maravilloso, inexplicable e insólito. Escritores que incorporan este estilo junto con la fusión de lo onírico, el surrealismo, la denuncia social y las innovaciones técnicas junto con la narración tradicional provocaron el conocido boom de la novela hispanoamericana en los años 60. Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Roa Bastos y García Márquez son claros exponentes. A partir de 1975 surge otra corriente literaria conocida como el post-boom, cuyos, cuyos representantes en ocasiones se denominaron como novísimos o postmodernos, se, se alejan de los anteriores porque eligen formas narrativas más fáciles de estilo más realista. Algunas novelistas del post-boom, como Isabel Allende y Laura Esquivel, incorporan a sus narraciones Elementos del Realismo Mágico Autores de este movimiento son Antonio Escarmena, Reinaldo Arenas, Manuel Puig, Eloy Martínez y Brice Echenique, entre otros. Para concluir, señalaremos que en esta corriente hay una gran participación de mujeres novelistas ausentes en la tendencia anterior y que como movimiento estético reflejan un deseo de incorporar elementos populares. El cine, el melodrama, el tratamiento de la sexualidad de un modo más abierto, lo hiperbólico, los amores pasionales, la ex excentricidad, etc. Este tipo de estética y temática es evidente en La casa de los espíritus. Realismo mágico El realismo mágico es un género literario en cuyas novelas se mezclan la realidad y la fantasía. Formó parte de una corriente artística que incluía la literatura y la pintura, entre otros. Originada en el siglo XX por autores de origen latinoamericano, la característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas, que son narradas en un modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos, tanto para los protagonistas como para el, el lector. Características del, real, del realismo mágico La primera, fusión de lo real y lo fantástico. Puede ser un contexto de fantasía con personajes realis, reales o un contexto real con personajes fantásticos. Lo onírico. En el realismo mágico, las historias utilizan los sueños como un escenario atractivo. Los protagonistas de la trama suelen desenvolverse con frecuencia en el terreno de lo onírico. Los relatos muchas veces parten de sueños que tienen los, los protagonistas, o incluso las historias mismas se desarrollan en el terreno de los sueños como escenario atractivo para contribuir al relato. El realismo. El realismo mágico se, real, se, caracteriza, se caracteriza por tomar el realismo una expresión transparente y concreta del lenguaje presentando para tal fin descripciones detalladas que incluyen elementos ordinarios y conocidos sentimientos familiares datos históricos entre otros fantasía apreciada como real en el realismo mágico existe una aceptación instantánea de la fantasía los elementos mágicos de las obras del realismo mágico son apreciados como reales para los personajes. Existe una aceptación instantánea de la fantasía por parte de los personajes. Primera, segunda o tercera persona. Los relatos del realismo mágico latinoamericano pueden ser relatados en primera, segunda o tercera persona. Existencia de múltiples narradores. Estos suelen alterarse a lo largo del relato. Los escenarios suelen ser americanos. Esto se debe a que los autores del realismo mágico están empa empapados de esa realidad. Mitología y factor sorpresa. En el realismo mágico los mitos dan un matiz exótico a los relatos. Los relatos hacen uso de los mitos los cuales aportan a este género un matiz exótico. Entornos de pobreza y marginación. Las tramas del realismo mágico suele esta suelen estar caracterizadas por desarrollarse en entornos más bien pobres y marginales. Esta es la manera de dar a conocer diferentes realidades, para algunos desconocidas desde la, desde la postura social del autor. Percepción sensorial de la realidad. Los autores suelen dar, darle mayor importancia a lo sensorial a la hora de percibir la realidad. Y el tiempo del relato. El tiempo es distorsionable y los acontecimientos no suelen sucederse en forma lineal. Esta es, quizá, la característica más distintiva del realismo mágico y lo que hace al relato más atractivo para el lector. El realismo mágico en la casa de los espíritus, características del post -boom. La casa de los espíritus ha sido rel relacionada con el realismo mágico, movimiento literario surgido en la década de los 60 en la narrativa hispanoamericana que incorpora elementos míticos procedentes de la tradición indígena y de la fuerza de la tierra en la propia geografía para integrarlos en lo cotidiano. Este relato, que presenta los sucesos acaecidos a la familia del Valle Trueba a través de cuatro generaciones, refleja perfectamente la situación política y social de Chile con el siglo XX hasta la década de los 80 el caciquismo imperante, el, campesi el campesinado sumiso y en ocasiones resentido, el avance de la tecnología socialista, de la ideología socialista, las luchas políticas, las revueltas universitarias, el periodo del gobierno de Allende, etc. A pesar de no poder ser adscrita eh, al, re al realismo mágico por la distancia con esa corriente en cuanto a aspectos temáticos y formales, sino al llamado post-boom, Vamos a indicar a continuación algunos rasgos de estilo que le aproximan al movimiento anterior representado por obras como Cien Años de Soledad y Pedro Páramo. Rasgos estil estilísticos del realismo mágico en la Casa de los Espíritus. La primera, combinación de lo natural con lo sobrenatural, la fuerza de la tierra, la fuerza telúrica, huracanes, terremotos, lluvias, etc. con poder clarividente de clara, espiritismo, desplazamiento de objetos por, por el poder de la mente, aparición de muertos, etc. La realidad y la fantasía se funden con esta novela, bien porque lo mítico, mágico y sobrenatural se incorpora a la realidad o bien porque se fantasea con la realidad presentándola de un modo hiperbólico, desmesurado, etc. El segundo, polifonía, polifonía narrativa, utilización de varios narradores, pluriperspectivismo, apreciamos narradores testigo en primera persona, Alba y Esteban, y narrador, narrador omnisciente en tercera persona, que resulta ser la propia voz de Alba, que reescribe la historia. Tercera. La emotividad se alza frente a lo racional. La muerte convive con la vida de un modo natural e irracional al mismo tiempo. Cuarta. Hay una distorsión en el tiempo. A pesar de ser de un modo general una narración lineal, hay pequeñas alteraciones a lo largo del relato y sobre todo al presentar la historia siguiendo una estructura circular. En el realismo mágico, la violencia entra imparablemente en la vida cotidiana. Este hecho aporta una sensación de primitivismo, irracionalidad, agresividad, falta de control, de control etc. Se refleja perfectamente en la figura de e Esteban Trueba, cuyas actuaciones agresivas, instintivas y primarias también lo conducirán a la soledad. Y por último... El estilo desmedido, el barroquismo estético a través de hipérboles, exageraciones, repeticiones exhaustivas, crudeza de las imágenes, descripciones sensacionalistas, apocalípticas, etc. En cambio, tenemos también características del post-boom en esta obra. La primera, alejamiento de las técnicas narrativas experimentales, en el boom, frente al boom, se tiende hacia un estilo más narrativo, más realista y tradicional. Tiende la, a, la, a la narración lineal con algún uso de analepsis o flashback y prolepsis o anticipación y la estructura circular del relato. Les, eh, la segunda. Introducción de elementos de la literatura popular. Folletines, melodramas, boleros... Muchos de estos elementos son truculentos, desmedidos, pasionales, etcétera, que evocan la temática de seriales, boleros y folletines. Tercera, se vuelve al interés por el compromiso político y social, mientras que en el boom se habían inclinado hacia lo cosmopolita y lo universal. Cuatro, los personajes no desarrollan una gran complejidad psicológica. Hay una tendencia a la tipificación. Esteban, violento, tirano, Alba, romántica, pe Pedro III, rebelde. 5. Elementos de la cultura popular y urbana, bolero, rock, moda, televisión, cultura universitaria, sexo, drogas, etc. 6. El amor se concibe como una fuerza capaz de cambiar la existencia, concepción inexistente en el boom. 7. Se caracteriza o se utiliza la ironía para ridiculizar ...algún aspecto social o cultural. 8. El mundo femenino es muy relevante. Destacamos la importancia de los personajes femeninos. Desde esta perspectiva se arremete contra aspectos de violencia y machismo. Los personajes peor parados son las figuras de Esteban Trueba y Esteban García especialmente. 8. El existencialismo desaparece de esta obra. Hay mayor vitalismo y optimismo que en la narrativa anterior hay esperanza, deseo de cambio e ilusión para afrontar la vida. Para concluir, señalaremos que estamos ante una novela cuya autora se encuadra en una corriente literaria que surge en mitad de los 60, denominada post-boom. Isabel Allende utiliza la narración de estilo más realista, sencillo, con trasfondo sociopolítico, con gran revelancia de lo femenino, pero también hay en esta obra ciertos rasgos que pueden vincular su conmovedor estilo con el realismo mágico.